0: ¿Las matemáticas son necesarias? Para abordar bien esta cuestión, primero tendríamos que distinguir entre la necesidad lógica y la necesidad ontológica. La necesidad lógica se da en términos de relación de que algo se deduzca ineludiblemente de otra cosa. Por ejemplo, uno más uno ineludiblemente nos va a dar dos. Asimismo... En tanto un triángulo es realmente un triángulo, ineludiblemente sus ángulos internos van a sumar 180 grados. Entonces podríamos decir que las matemáticas, o para ser más precisos, determinados teoremas matemáticos tienen el carácter de necesidad lógica. Es decir, dado el sistema en que están definidas, necesariamente se cumplen. Pero si nos referimos a la necesidad ontológica, si nos preguntamos si las matemáticas son ontológicamente necesarias, ya nos ocupamos de la cuestión del ser. La ontología se refiere al ser. Y aquí hay un debate filosófico, porque nos preguntamos si es que en primer lugar las matemáticas tienen ser. Las dos grandes escuelas contrapuestas sobre esta cuestión es el formalismo y el platonismo. Los formalistas... Como Bertrand Russell, por ejemplo, sostienen que las matemáticas son un sistema formal, autoconsistente, inventado por los seres humanos para establecer determinadas relaciones abstractas. Punto. Las matemáticas, por lo tanto, no tendrían un ser, sino simplemente serían entes de razón, entes de nuestro pensamiento, entes meramente imaginados. De ser este el caso, pues... No cabe preguntar si las matemáticas son entes necesarios porque ni siquiera serían entes. Serían simples ideas artificiales de nosotros los seres humanos sin entidad objetiva. Eso bajo la visión de los formalistas. La otra postura filosófica es la de los platonistas. Quienes sostienen que las estructuras matemáticas o ciertos teoremas matemáticos sí tendrían cierta entidad objetiva propia, independiente de la mente humana. Desde esa perspectiva, el teorema de Pitágoras no sería inventado por Pitágoras o por quien lo haya inventado, ¿no? Sino no sería inventado, sino más bien descubierto. Lo que haría la mente humana sería simplemente descubrir ciertas relaciones matemáticas objetivamente existentes. Cuando se dice que son objetivamente existentes, no se refiere esto a esto que existan de forma material, sino a que existen de forma independientemente de la mente. Es decir, incluso bajo el platonismo matemático, incluso si ningún ser humano conociese tal cosa como el teorema de Pitágoras, aún así el teorema de Pitágoras existiría. Existiría en algún tipo de instancia abstracta. Ahora bien, en tanto tales... Entes abstractos de las matemáticas, suponiendo que tengan algún tipo de entidad. No serían entes materiales y tampoco son espíritus con capacidad de agencia, como podrían ser los ángeles si lo suponemos. Tendríamos que serían unos entes mentales y por lo tanto, si han de existir, han de existir en alguna mente. Entonces, podríamos considerarlo como lo que santo Tomás en el desarrollo de la tercera vía en la Suma Teológica llama entes necesarios pero que reciben su necesidad de otros. Porque claro, serían entes que en cierto modo existirían de forma atemporal independientemente de las contingencias de tiempo espacio, serían relaciones necesarias que se darían en una especie de mundo de las ideas, pero para que tal mundo de las ideas exista, si es que se quiere hablar en tales términos de platonismo matemático, Debe haber una mente subyacente que dé sustento de realidad hasta el mundo de las ideas, y esta sería la mente de Dios. Entonces las matemáticas serían necesarias, pero necesarias por otro, no necesarias en un sentido absoluto, sino como unos necesarios intermedios, y el único ser necesario en el sentido más absoluto y propio sería única y exclusivamente Dios, que es el que pensaría todo esto y sustentaría a sí mismo lo material pensaría y sustentaría lo inmaterial y lo material.